सुप्रभातम गुणीजन आप सभी का स्वागत है वेद कबीरा पॉडकास्ट में ये कहानियां हैं जिंदगी की कहानियां हैं कभी नानियों से कभी दादियों से दादाओं से कभी आम लोगों से कभी खास लोगों से कभी किताबों से कभी ग्रंथों से कभी जिंदगियों से मिलती हैं ये कहानियां ये कहानी है बहुत ही कमाल की कमाल की चीजें ही तो आती हैं हमारे पास हुआ यूं कि इस साल कश्मीरियों के चेहरे खुशी से चमक रहे हैं क्योंकि कई सालों बाद इस बार टूरिस्ट सीजन काफी अच्छा रहा है गर्मियों में तो भीड़ थी ही इस बार तो बर्फ के मौसम में भी सैलानियों का तांता लगा हुआ है रेसिडेंसी रोड स्थित टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर जम्मू और उधमपुर से आने जाने वाली बसों की लाइने लगी रहती हैं आज सुबह भी अपने अपने ठिकाने पर पहुंचने की तैयारी में बसें तैयार खड़ी हैं और मुसाफिर बसों में भरकर इस जन्नत के नजारों का आनंद लेने के लिए चलने को बेकरार हैं गुलमर्ग जाने वाली एक बस में अन्य सैलानियों के अलावा बनारस का एक बंगाली परिवार और मुंबई से आए तीन युवा भी हैं जिनमें से एक लड़का जिसका नाम ईशान है अपने हाव भाव से रंगीन मिजाज रईस लगता है और उसके साथ ही उसकी हर बात पर हामी भरने वाले उसके चमचे नहीं मतलब चमचे लग रहे हैं बंगाली परिवारों में पति पत्नी और उनके तीन बच्चे हैं सबसे बड़ी बेटी छोटी बेटी बोस की करीब दस साल की है अन्य मुसाफिरों में ज्यादातर लोग दिल्ली और यूपी के हैं हमें आपको बता गया कि सोनाक्षी जो है सबसे बड़ी बेटी जो है वो उन्नीस बीस साल की है बेटा अनिकेत जो है वो पंद्रह साल का है अन्य मुसाफिरों में तो दिल्ली यूपी के लोग हैं और तीन चार लोकल कश्मीरी भी हैं जो अपनी बातों में मशगूल हैं श्रीनगर से जब बस निकल रही थी तभी बस की खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखकर एक कश्मीरी ने कहा बर्फबारी जरशे और उसके कहने की देर थी कि बर्फ गिरनी शुरू हो गई हा 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 यह देखकर सैलानियों की तो जैसे लॉटरी ही लग गई खिड़कियों से हाथ बाहर निकालकर गिरती बर्फ को मुट्ठी में भरने की उतावली मानो सभी पर हावी हो गई थी सोनाक्षी भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती थी लेकिन उसकी सीट खिड़की के पास नहीं थी और अनिकेत अपनी खिड़की वाली सीट छोड़ने को तैयार नहीं था इसलिए वो मायूसी से चारों तरफ देखकर किसी के साथ अपनी अपनी सीट बदलने की जोगत सोच रही थी जब से टूरिस्ट सेंटर पर बस का इंतजार करते हुए ईशान की नजर सोनाक्षी पर पड़ी थी तभी से वो उसके आसपास मंडराते हुए उसके साथ बात करने की कोशिश में था यू नो कि जैसा होता है उस लड़की की निर्बाध बहने वाली हंसी और बड़ी बड़ी बोलती सी आंखों ने ईशान को मुग्ध कर दिया था लड़की की चपलता देखकर उसे पूरी उम्मीद थी कि वो उसकी रईसी के झांसे में जरूर फंसेगी जैसा कि होता इसीलिए कई बार वो उसके आसपास जाने की कोशिश कर चुका था लेकिन हर बार लड़की के मां बाप बीच में आ जाते और अपनी बेटी को किसी से भी बात करने या पास जाने से रोक लेते लेकिन जब गुलमर्ग जाने वाली बस में बैठने के बाद ईशान ने देखा कि सोनाक्षी भी अपने परिवार के साथ उसी बस में चढ़ रही है तो उसका दिल बल्लियों उछलने लगा लेकिन जब बंगाली पिता ने अपनी बड़ी बेटी के बीच की सीट पर बैठाया तो दूसरी छोर की खिड़की वाली सीट पर बैठा ईशान दुखी हो गया साथ ही वो परिवार बंगाला मेरी बात देखिए बंगला मतलब बांग्ला में बातचीत कर रहा था इसलिए उनकी बात कोई समझ में नहीं आ रही थी ईशान के मगर सोनाक्षी के हाव भाव से वो इतना जरूर समझ गया था कि वो खिड़की के पास बैठना चाह रही है और उसका भाई उसे अपनी जगह पर बैठने नहीं दे रहा ईशान को लड़की से दोस्ती करने की राह मिल गई और उसने बगल में बैठे अपने चमचे संजय को कुछ समझाया सोनाक्षी के पास भेजा फिर उसे अपनी खिड़की वाली सीट पर आने का निमंत्रण भिजवा दिया बंगाली बाबू ने फौरन संजय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर 
उसे जाने का इशारा कर सोनाक्षी का हाथ आए इस सुनहरे मौके को छोड़ना नहीं सोनाक्षी भी नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो खिड़की के पास बैठना चाहती थी इसलिए अपने बाबा और माँ की बात पर कान ना देकर झट से उठकर ईशान के पास आ गई यह देखकर ईशान ने संजय को कहीं और बैठने को कहा और अपनी खिड़की वाली सीट सोनाक्षी के लिए खाली कर खुद उसकी बगल में बैठ गया यही तो चाहता था वो सोनाक्षी ने एक नज़र खिड़की के बाहर गिरती बर्फ पर डाली फिर ईशान की तरफ मुड़कर उसको थैंक यू कहा और बाहर गिरती बर्फ को मुट्ठी में समेटने लगी अपनी चालाकी पर खुश होते हुए ईशान ने सोनाक्षी से बहुत शालीनता से कहा आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं मुझे तो इतना ज़्यादा शौक वौक है नहीं बर्फ का मैं तो दुनिया भर में घूम चुका हूँ बर्फ देख चुका हूँ आपकी बेचैनी देखी तो आपको यहाँ बुलवा लिया ईशान की बात से प्रभावित सोनाक्षी ने तुरंत दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बातचीत से आप वाली औपचारिकता को परे किया तो ईशान ने फ़ौरन मछली को फंसाने के अपने ट्रम्प कार्ड को खेलते हुए खोलते हुए खेलते हुए अपने पापा की रईसी के बखान करते हुए उसे बताया कि वो मुंबई में रहता और उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने पापा की दौलत पर मौज मस्ती करना है लेकिन निशान का ये दाम उल्टा पड़ गया क्योंकि उसकी ये बात सोनाक्षी जैसी खुददार और मेहनती लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आई उसके चेहरे पर हैरानी और नापसंदगी के भाव आ गए ईशान को लगा कि लड़की उसकी दौलत के जादू में फंस गई है इसलिए अगला दांव फेंकने के लिए उसने झट से अपना ब्रीफ केस खोलकर उसमें से सुंदर सा ब्रेसलेट निकालकर उसे फ्रेंडशिप बैंड का नाम देकर सोनाक्षी को देना चाहा तो सोनाक्षी ने उसकी स्वार्थपूर्ण सोच का विरोध करते हुए कहा ईशान जीवन में अगर अपनी मेहनत से कुछ हासिल ना करो तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं और जब तक अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ तब तक अपने पापा की मेहनत की कमाई को अपने ऐश और आराम के लिए खर्च करना हमें तो कोई हक नहीं है ये ऐसा कहकर उसने अपरोक्ष में ईशान को एक ताना भी मार दिया और समझ भी दे दी तुम्हारे पिताजी अपने पुत्र प्रेम में तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी दौलत को बर्बाद करना तुम्हारा जन्म से अधिकार है ये जो लड़की है ना ये बड़ी साफ गो है यानी स्पष्टवादी है क्योंकि इसे संस्कार ऐसे मिले हैं अच्छा तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि तुम्हारा ये फ्रेंडशिप बैंड मैं नहीं ले सकती हूं जब अपने दम पर तुम कुछ करने लायक हो जाओ तो मुझे इतना कीमती उपहार देना ईशान को लड़कियों से ऐसे जवाब सुनने की आदत नहीं थी इसलिए किसी मध्यम वर्गीय लड़की के मुंह से ऐसी कड़वी बात सुनकर और उसकी और अपनी सोच का अंतर पहचान कर वो कुछ शर्मिंदा हो गया और इधर उधर देखने लगा लेकिन सोनाक्षी इतने पर ही चुप नहीं हुई उसे अपने बारे में बताते हुए बोली कि वो ईशान की तरह किसी रईस बाप की बेटी नहीं है उसके बाबा बनारस में बिजली विभाग में काम करते हैं और माँ एक स्कूल में संगीत सिखाती हैं लेकिन उनके घर में स्वाभिमान और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है उसके माता पिता अपने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं ताकि हम सब अच्छे इंसान बने और वो चूंकि अपने बाबा और माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती इसलिए पढ़ाई के साथ साथ वहाँ एक सिल्क साड़ी की फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम भी करती है और अपने बचत के पैसों से ही अपने परिवार को कश्मीर लेकर आई है ओहो हो 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 क्या बात है लड़की में क्या आत्मविश्वास है और वाह वाह ईशान उसकी बात से प्रभावित होता है और उसकी सोच की तारीफ में ना जाने कितने फिल्मी डायलॉग बोल जाता है उसकी बगल में बैठा उसका चमचा भी अपनी बातों के जरिए सोनाक्षी पर ईशान की रईसी का रौप जमाने की कोशिश करता है पर सोनाक्षी निर्विकार बैठी उन लोगों की बकवास सुनती रहती है और मन ही मन उन लोगों की खोखली बातों पर हंसती है आखिर वो उन लोगों की बातों से ऊपकर बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए बर्फबारी का आनंद लेने लगती है तो ईशान उससे अपने बारे में कुछ बताने को कहता है जिस पर सोनाक्षी अपना चेहरा ईशान की तरफ घुमाकर जवाब देती है ईशान मेरा एक सपना है मैं एक बहुत सफल टेक्सटाइल डिजाइनर बनूं 
डिजाइनिंग का कोर्स पूरा करने के बाद अब मैं बनारस की एक फैक्ट्री में काम सीख रही हूं लेकिन ज्यादा दिनों तक मैं बनारस में नहीं रहूंगी और सूरत या मुंबई जाकर डिजाइनिंग में कुछ नया करके यश और वैभव हासिल करूंगी ताकि मैं अपने माँ बाप को बंगालियों में कहते हैं माँ और बाबा जीवन की हर खुशी दे सकूं और अपने छोटे भाई बहन के जीवन को संवार सकूं सोनाक्षी की इच्छा सुनकर ईशान को सोनाक्षी नाम की मछली के लिए जाल डालने का एक जोरदार तरीका समझ में आ जाता है और वो तुरंत कहता है तुम्हारा ये सपना तो जब तुम चाहो पूरा हो सकता है क्योंकि मेरे पापा की सूरत में साड़ियों की एक मिल भी है यहां से तुम मेरे साथ मुंबई चलना तो मैं अपने पापा से कहकर तुमको वहां जॉब दिलवा दूंगा सोनाक्षी कुछ देर चुप कर बैठी रही तुम्हारे ऑफर के लिए धन्यवाद ईशान मगर अभी लगभग सात आठ महीने तो मेरी ट्रेनिंग पूरे होने में लगेंगे उसके बाद ही मैं कहीं जॉब ले सकती हूँ तब अगर जरूरत होगी तो मैं तुमको जरूर बताऊंगी सोनाक्षी की बातों से प्रभावित ईशान भावुक होकर कहता है सोनाक्षी आज तक मैं यही सोचता था कि मैं तो अपने रईस बाप की दौलत परेश कर कर करने के लिए पैदा हुआ हूं इसलिए मुझे जिंदगी भर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी सोनाक्षी मैं वादा करता हूं कि मुंबई वापस जाने पर मैं अपने पापा के बिजनेस में पूरा पूरा हाथ बटाऊंगा और साथ ही अपनी खुद की पहचान भी बनाऊंगा सोनाक्षी उसके फैसले की तारीफ करती है अब कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा तो अगले पॉडकास्ट में मैं आपको फिर से ये कहानी सुनाऊंगा और आपको एहसास कराऊंगा कि ये जो कहानी है आरती पंड्या जी की इनकी सिर्फ एक ही कहानी नहीं है इन्होंने इतनी खूबसूरत कहानियाँ इतनी मार्मिक कहानियाँ लिखी हैं और कहानियों के अलावा कॉमेडी भी बहुत ही बढ़िया लिखती हैं और कहानियाँ मतलब हर कहानी उनकी जिंदगी के रिश्तों से मोहब्बत से रस से आनंद से सच्चाई से अच्छाई से उत्प्रोत होती है तो अगला जो अंश है कहानी का उसके लिए तैयार रहिएगा कहानी में बड़ा मज़ा है एक तरफ घमंड एक तरफ आत्मसम्मान एक तरफ दिखावा है तो एक तरफ सार्थक और निष्ठा से परिपूर्ण विचार है आज अब अपना ध्यान रखिएगा और हाँ ये कहानियां औरों को भी सुनवाइए वंदे मातृभूमि